0: Добрый вечер всем! Э, неважно, вечер, ночь, день, утро, у кого что. У меня сейчас ночь. Я всех приветствую. Вы на канале Куршин Абсурда. С вами Татьяна. Тема сегодняшнего нашего разговора с вами весна, прекрасное время года, но депрессия. У кого-то, возможно, у кого-то кто меня слушает сейчас? Какое-то непростое время. Может быть, часто перепады настроения или просто человек уже все его достал, и он не знает, зачем он живет, почему он что-то делает. Итак, весна. Такое время года прекрасное. С одной стороны травка зеленеет, цветочки цветут, птички поют. А с другой стороны вроде бы все неплохо но мы себя ощущаем просто хуже некуда и мы не знаем что делать с этой депрессией вроде бы все хорошо вроде бы нет особых причин тревожиться а на сердце как то грусть тоска какая то и столько мыслей что я живу напрасно или все, что я делаю, это все никому не нужно, ну и так дальше. У каждого свои мысли. Кто-то связывает это состояние, возможно, с нехваткой витаминов, а кто-то просто с какими-то, может быть, гормональными всплесками. Или у каждого свои причины и свои мысли. Может быть, это связано у кого-то с тем, что вот мы, когда поднимали на Новый год тосты и пили шампанское, и загадывали желания, у нас были такие мечты, прожекты, и мы столько от жизни хотели, и такое было настроение радужное, и мы думали, что вот этот год принесет нам какие-то прекрасные моменты жизни, но сейчас у нас состояние такое. Что с этим делать? Можем ли мы вообще управлять своим настроением? И вообще вот процесс исполнения желаний, да, или можем ли мы регулировать вот эти вот наши депрессивные состояния? Может это вообще какая-то тайная лотерея, которая невозможно ее вообще определить и как-то управлять ею. Может быть, это вообще все заранее предопределено, и, и желать вообще не имеет смысла. Все будет как будет, и мы никаким образом не можем управлять этими процессами. Кстати, кто-то выбирает себе разные техники, методики исполнения желания, кто-то молится, ходит в церковь, а кто-то обращается к целителям, к магам, волшебникам. Есть разные методы и НЛП, и метод Сильвы, и рисование мандалы, и танец удачи, и, и семарон тоже есть такое направление очень интересное, смешное, и медитация, визуализации визуализация, и ну, все что угодно, кто на что горазд тот и пользуется теми техниками. Они все разнообразные, конечно, и пришли из разных культур, но по сути по своей всей они содержат одну и ту же структуру, один и тот же посыл, порядок, и в общем-то направлены практически на одно и то же. Как целитель и маг-волшебник я скажу, что я лично считаю, что наше депрессивное состояние происходит тогда, когда есть вот этот диссонанс, когда наше сознание и подсознание, они, ну, если по-простому сказать, то не понимают друг друга, подсознание сигналит, что мы что то делаем не то мы идем не туда и возможно это не процесс сегодняшнего дня это то что эти процессы начались давно они имеют корни давние возможно даже у кого то родовые проблемы программы вот таким вот образом проявляются или же что то что с нами происходило какие то наши неправильные поступки или еще какие-то вещи, которые в нашей жизни мы допустили, происходили еще сколько-то лет назад. И сейчас вот таким образом они проявляются в виде нашей депрессии. Я лично считаю, что, конечно же, если депрессия действительно – это диагноз медицинский, он поставлен, то надо обращаться в медицинские учреждения, если вы в это верите, есть на это показания, и медициной пренебрегать ни в коем случае нельзя, но также зачастую очень много случаев, которые просто поддаются именно психологическому и магическому решению. И опять-таки я по своей специфике занятий считаю, что здесь просто в таких ситуациях показаны отчитки вот этих негативных программ и депрессивные состояния, ну, довольно хорошо снимаются. Просто работой целителей и другой магической работой. Поэтому вы, конечно, сами можете решать. Но насколько человек мы не говорим когда уже человек погрузился в тяжелую форму депрессии когда уже вообще ну, свет не мил и тут действительно нужны возможно там медикаментозные какие то вмешательства и медицинские но если еще вы не дошли до такой степени запущенности этого состояния, этой болезни, то, возможно, просто стоит задуматься, может быть, применить действительно какие-то те методы, которые, вот я сказала раньше, в том числе и медитации, или, может быть, литература какая-то, или что-то почитать, и, и может быть, о чем-то задуматься и проанализировать, чем бы вы хотели заниматься, тем ли вы занимаетесь, что просит ваша душа. Вам душа сигнализирует что-то, и вы постараетесь это понять. Знаете, есть такая притча: она неизвестного происхождения, но она коротенькая, но она мне очень нравится. У дороги стоял нищий и просил подаяния. И всадник, который проезжал мимо, он ударил нищего по лицу плетью ну, и поскакал дальше этот всадник. А нищий посмотрел ему вслед и говорит, будь счастлив. А мимо проходил крестьянин, который видел все это и услышал эти слова и спросил у нищего, неужели ты такой смиренный, что ты желаешь своему обидчику счастья? На что нищий ответил «нет». Просто если бы всадник был счастлив, он бы не стал бить меня по лицу. Вот такая притча. И я думаю, что стоит подумать о том, о чем сигналит наша душа, что она хочет нам сказать. Что мы делаем такое, что мы испытываем это депрессивное состояние? Знаете, есть такой, был такой писатель, конечно, он уже умер, советский писатель Михаил Зущенко, очень талантливый сатирик, он очень Остр был на язык и ироничен и в жизни, и в творчестве своем. И у него очень много рассказов, в том числе и смешных рассказов. Э с таким вот острым, едким юмором, но на грани сатиры. И в молодости он очень много пережил и потратил долгие годы на то, чтобы понять причины своей меланхолии. Он практически всю жизнь... Э жизнь, в общем-то, пребывал в каком-то таком э, депрессивном состоянии. Так вот, мастер э, смешных рассказов, Михаил Зощенко, Зонч он как раз написал самую, ну, наверное, страшную книжку о депрессии. И в, в ней он как раз э, описал все свои состояния, эта книга стала одновременной и автобиографией этого писателя, и историей его болезни даже, можно так сказать. Вот опять-таки повторюсь, что Зощенко практически всю, всю жизнь страдал от тяжелой депрессии. И во многом симптомы мы описываем им в повести... Так, я сказала, какая повесть... «Перед восходом солнца» называется. Повесть «Перед восходом солнца». Так вот, во многом симптомы, которые описаны в этой повести, похожи на какое-то даже биполярное расстройство. Но эм, мы, конечно, не устанавливаем диагнозы. И скажем только, что в этом произведении автор честно и жестко анализирует свое прошлое и искренне пытается установить причины своего состояния, вот этой вот своей многолетней меланхолии. Но раз я уже заговорила про Зощенко, то скажу, что сейчас уже мало кто помнит, конечно, что был такой писатель, сатирик. Он прошел обе мировые войны, и после войны, Вернулся с тяжелым пороком сердца и пытался найти себе место в жизни. За три года он сменил 12 городов и 10 профессий. Так получилось, что он не мог работать на физических работах из-за состояния здоровья. Поэтому... Вот как он писал, я уехал в Архангельск, потом на Ледовитый океан, потом вернулся в Петроград, в Новгород, в Псков, в Смоленская губерния, снова вернулся в Петроград, хандра следовала за мной по пятам. Я был милиционером, щитоводом, сапожником, инструктором по птицеводству, телефонистом пограничной охраны, агентом уголовного розыска, секретарем суда, делопроизводителем. Ну, вообще, конечно, такой послужной список. Долгие годы он жалел, что позволил любимой женщине выйти замуж за другого. Просто он как-то очень халатно отнесся к, к, к их связи, не придал особого значения. И в то время, когда девушка э, поняла, что она его не особо интересует, решила выйти замуж за другого то он просто-напросто Зощенко соврал, что снова отправляется на фронт и, в общем-то, не собирается с ней продолжать отношения. Хотя всю жизнь потом он жалел и считал, что это самый глупый и бестолковый поступок в его жизни. Потом он понял, что он очень ее любил, эту девушку, и эта любовь была с ним вообще до самой смерти ну что еще сказать про Зощенко он подвергался репрессиям, гонениям за один единственный рассказ приключения обезьяны, который в советские времена цензоры коммунистической партии окрестили как пошлый пасквиль на советские быты на советских людей и вот возвращаясь к теме нашей, нашего разговора про, про депрессию, про счастье, про желания, наши, может быть, мечты, и о том, что насколько мы слышим нашу душу и понимаем свое состояние, и насколько мы пребываем в гармонии с собой вот сами с собой, насколько вокруг нас гармонична наша жизнь, и мы в этой жизни. Так вот, мы возвращаемся к разговору, к этому, и мне кажется, что очень интересно, что вот я вспомнила Зощенко с его депрессией, пожизненной практически, и интересно, что этот человек писал искрометные, просто бессмешные смешные, и ироничные рассказы. Так вот, у него, у Зущенко, есть рассказ «Счастье». Я вам его сейчас и прочитаю. «Иной раз хочется подойти к незнакомому человеку и спросить, ну как, братишка, живешь? Доволен ли ты своей жизнью? Было ли в твоей жизни счастье? Ну-ка... Окинь а взглядом все прожитое. С тех пор, как открылся у меня катар желудка, я у многих об этом спрашиваю. Иные шуточкой на это отделываются. Дескать, живу, хлеб жую. Иные врать начинают. Дескать, живу роскошно, лучше не надо, получаю по шестому разряду, семьей доволен». И только один человек ответил мне на этот вопрос серьезно и обстоятельно. А ответил мне дорогой мой приятель Иван Фомич Тестов. По профессии он стекольщик, человек сам немудренный и с бородой. «Счастье-то?» – спросил он меня. «А как же обязательно счастье было?» «Ну что же?» – спросил я. «Большое счастье было?» «Да уж, большое оно или маленькое, неизвестно, а только оно на всю жизнь запомнилось». Иван Фомич выкурил две папиросы, собрался с мыслями, подмигнул мне для чего-то и стал рассказывать. «А было это, дорогой товарищ, лет, может, двадцать или двадцать пять назад. И был я тогда красивый и молодой, усики носил стоячие и нравился себе. И все, знаете ли, ждал, когда мне счастье привалит. А года между тем шли своим чередом, и ничего такого не происходило». Не заметил я, как и женился, и как на свадьбе с жененными родственниками подрался, и как жена после того дитё родила, и как в своё время скончалось, и как дитё тоже скончалось. Все шло тихо и гладко, и особенного счастья в этом не было. Ну а раз 27 ноября вышел я на работу, а после работы под вечер зашел в трактир и спросил себе чаю – Сижу и пью с блюдечка. И думаю, вот, дескать, года идут своим чередом, а счастье-то и незаметно. И только я так подумал, слышу разные возгласы. Оборачиваюсь, хозяин машет рукой, и половой мальчишка машет рукой, а перед ними царский солдат стоит и пытается к столику присесть. А его хозяин из-за столика выбивает и не дозволяет сесть. Нету, кричит вашему брату-солдату: не дозволено в трактирах за столики присаживать. Мне за это штраф плати. Ступай себе, милый. А солдат пьяный и все присаживается, а хозяин его выбивает, а солдат родителей вспоминает: Я кричит такой же, как и вы. Желаю за столик присесть. Ну, посетители помогли, выперли солдата, а солдат схватил булыжник с мостовой, и как брызнет в зеркальное стекло, и теку. А стекло-то зеркальное, четыре на три, и цены ему нету, у хозяина руки и ноги подкосились. Присел он на корячке, головой мотает и пугается. На окно взглянуть, что же так кричит граждане, разорил меня солдат, сегодня суббота, завтра воскресенье, два дня без стекла, стекольщиков раз не найти, и без стекла посетители обижаются, а посетители действительно обижаются, дует, говорят, из пробитого отверстия, мы пришли в тепле посидеть, а тут-то и дыра какая». Вдруг я кладу блюдечко на стол, закрываю шапкой у чайник, чтобы он не простыл, и равнодушно подхожу к хозяину. Я говорю, «Любезный коммерсант стекольщик». Ну, обрадовался он, пересчитал в кассе деньги и спрашивает, «А сколько эта музыка стоит? Нельзя ли из кусочков сладить?» «Нету», говорю, «любезный коммерсант, из кусочков ничего не выйдет». Требуется полное стекло 4 на 3, а цена тому зеркальному стеклу будет 75 целковых, ибо и бой мне. Цена, любезный коммерсант, вне конкуренции и без запроса. «Что ты, — говорит хозяин, — объелся? Садись, — и говорит, — обратно за столик и пей свой чай. За такую, — говорит, — сумму я лучше периной заткну отверстие». И велит он хозяйкой моментально бежать на квартиру и принести перину. И вот приносят перину и затыкают. Но перина вываливается то наружу, то вовнутрь и вызывает смех. А некоторые посетители даже обижаются. Дескать, темно и некрасиво чай пить. А один, спасибо, встает и говорит. Я, говорит, на перину и дома могу глядеть. На что мне ваша перина? Ух, ну хозяин снова подходит ко мне и умоляет. Моментально бежать за стеклом и дает деньги. Чаю я не стал допивать, зажал деньги в руку и побежал. Прибегаю в стекольный магазин. Магазин закрывается. Умоляю и прошу, впустили. И все, как я и думал, и даже лучше. Стекло 4 на 3 35 рублей, за переноску 5 итого 40. И вот стекло вставлено. Допиваю я чай с сахаром, спрашиваю рыбную селянку после рататуй, съедаю все и, шатаясь, выхожу из чайной, а в руке чистых 30 рублей. Хочешь на них пей, хочешь, на что хочешь? Эх, и пил же я тогда два месяца пил. И покупки, кроме того, сделал серебряное кольцо и теплые стельки. Еще хотел купить брюки с блюзой, но не хватило денег. Вот, дорогой товарищ, как видите, и в моей жизни было счастьишко, но только раз, а вся остальная жизнь текла ровно так, и большого счастья не было. Иван Фомич замолчал и снова неизвестно для чего подмигнул мне. Я с завистью посмотрел на своего дорогого приятеля. В моей жизни такого счастья не было. Впрочем, может, я и не заметил. Такой вот рассказ Михаила Зощенко. Всем пока! Вы на канале Кувшин Абсурда. Приходите, слушайте, заходите на YouTube-канал Будьте счастливы. Пока.